Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Hej och välkommen till Amerika brevet. Det här är en podcast om hur det är att bo i New York och jag heter Fanny Rytsvärd. I vår så kommer jag att träffa tio stycken härliga och inspirerande och superduktiga tjejer som bor och jobbar här. Vi kommer att prata om deras drömmar och mål och hur de kom till den här staden men också diskutera lite stadens baksida och vad som är mindre roligt med att bo och flytta utomlands. Det här är en fristående fortsättning på Amerikabrevet som jag gav ut förra året tillsammans med mina vänner Elin och Ali. Men i vår så kommer det alltså bli en, en serie med intervjuer med tio stycken jättehärliga och spännande gäster. Och jag kan också passa på att säga att det här är en podcast full med tips till New York så om man är sugen på att resa hit så kommer man inte bli besviken. Varje gäst som jag träffar får dela med sig av sina bästa tips till restauranger och barer och kaféer och ställen att besöka i, i New York. Och allt detta kommer jag även samla på amerikabrevet.com. Och i det första avsnittet så träffar jag en tjej som heter Mia Breitholz och hon får presentera sig själv helt enkelt och allt jag kan säga är välkomna. Nu kör vi! Idag träffar jag Mia Breitholz som bland annat är känd från branschtidningen Resumé där hon har bloggat om reklam och marknadsföring. Hon är också medgrundare till Storymi som är en ljudboksapp för barn. Och så blev hon nyligen utsedd till en av 17 svenskar som man ska hålla koll på i New York. En gedigen resumé. <laughs> Fick jag med allting Mia? Jag känner mig jättesmickrad. Vilken, vilken otrolig start på den här poddupplevelsen. Tack. Ja, men du har gjort så himla mycket under din tid här i New York. Det är, impo- det är väldigt imponerande. Och jag måste börja med att fråga en sak. För den här, det här har jag funderat på eh, mycket. Det var ju att du är kuppade till dig en reklamplats på Times Square. En sån här <laughs> jättebillboard. Helt gratis eh, för ditt märke då. Eller för din App Stormy. Och hur gick mm. det till egentligen? Ja, men, vad roligt att du tar upp det. Jo, det var superkul. Gud, det var vilken, vilken dag. Jag var helt hög efter den upplevelsen. Men det var så här, jag var på Times Square och gick förbi H&M's butik som de har där och insåg att de har en catwalk i butiken. Så man går i butiken och sen så visas det på deras stortavla som visas då för hela Times Square. Och min första tanke var ju så här, det här är ju typ för bra för att vara sant. Det här måste jag ju liksom göra något av typ imorgon. För det är så också med startup, jag har ju inga liksom miljarder som ligger i, i hål i fickorna som bara väntar på att få liksom spela ut på olika miljonbudgetar. Så man måste ju vara smartare och modigare och snabbare än om man är ett helt etablerat företag. Och det här såg jag som, som vår chans helt enkelt. Eh, så med minsta, minsta, minsta budget där, om du, och där menar jag verkligen minsta budget typ budgeten är trycka upp två t-shirtar <laughs> med Stormy-logga så värvade jag i rask takt min dotter, fyra år, och hennes fyraåriga kompis Aiden. Och frågade om de ville med och dansa, helt enkelt. Det säger ju en fyraåring aldrig nej till att dansa på en <laughs> Nej, men samtidigt så var det ändå lite nervöst. Om man någon gång verkligen måste få sitt barn att ta på sig ett visst plagg så vet man ju hur mycket det kan låsa sig. Ja, ja. jag håller med. Så bara det steget var ju så här, yes! De klädde på sig tejerna, yes, vi är igång liksom. 
Uh, nej, och jag trodde hela tiden att det här kommer jag aldrig gå. Det, liksom, det är ju ett, varum, det är ett varumärke. Så här. Det är ju lo- att alla kommer liksom likadant klädda, det kommer jag aldrig gå. Ja, man uh, tänker att H&M måste ha lite koll också på vilka som använder den här chansen. Exakt, jag tänkte bara att det här kommer ju blockas. Men jag bara, ah, det är ju för bra för att inte testa, så vi gör det. Uh, så vi dök upp en lördag på Times Square och gick in i H&Ms butik och gick upp på catwalken. Och där står världens coolaste DJ. Alltså, han är så ball. Han har typ inte tid att se oss för att han är så cool. Så han står i ett, ett ganska tomt rum där det finns en catwalk och längst fram går man till DJ. Så det var inga andra där? Inga andra. Helt det är tomt. Helt, det är häftigt bara det. Vilken bra timing. Alltså en lördag liksom på Times Square. Det är inte ja. så att det är folktomt direkt. Nej, verkligen inte. Nu myllar jag folk. Det kanske inte var någon som hade upptäckt det här. Eller så var alla lite blyga för att vara med. Jag vet inte. Exakt. Man kanske kände sig lite fast samtidigt. Jag vet inte om New York bor är kända för att vara blyga. Nej, det är verkligen så. Nej. Speciellt inte det här. Alltså det är så en otrolig grej. Det är inte bara att man kanske ses på en Youtube-kanal. Utan ses på Times Square. Exakt. På en av de här stora Instagram-fidens yttersta. Verkligen. Alla exhibitionister i New York bara skulle rusa dit. <laughs> Exakt. Eh, ah, nej, men så, så jag tog eh, varsin barn, eller barnen i varsin hand. Eh, så gick vi ut på catwalken. Jag gjorde min bästa topmodel-impression. <laughs> eh, och så gick vi en gång och jag bara, yes, vi gjorde det. Liksom. Det blev någonting. Nej, men jag kunde inte få barnen därifrån. Nej, men de, gud, så kul. Så, så, så jag kliver av catwalken och de rockar loss. Alltså, jag, barn har ingen censur. Nej, de har, det är så bra ålder alltså. Perfekt. Underbart. Så de liksom ja, men rockar, de går fram och tillbaka på den här catwalken. Breakdansar, rockar loss, går så modelligt. Och jag, bara, alltså, jag fattar inte ens vad de har sett. Gud, och du bara, yes, det är nu det händer. Stormy break. Och samtidigt står den här svinkola 24-åriga manliga DJ'n och bara, vad gör jag? här. Liksom. Ah, det var inte det han hade räknat med kanske. Det var inte det han såg framför sig när han utbildade sig. Nej, uh, nej det blev klockrent. Och allt det här då, så vi hade liksom en timme av material som visades direkt ut på Times Square. Oj! Uh, men liksom, och alltså, en vanlig billboard där, ja men det ligger mellan så här, en till fyra miljoner dollar. Det är ju helt sinnessjukt. Alltså all, den här, en timmes liksom uh, plats på Broadway. Exakt. Eller på Times Kostade Square. två loggade t-shirts där och uh, två glassar. Shit. Det måste man ändå och ge sina modeller när de ja, har jobbat så bara, hårt. Okay, ja, ja, ni kan, en glass. <laughs> Okej då. Okay. Någonting ska ni få för besväret. Men det roliga är att de frågar de bara, kan, inte vi gå, kan inte vi gå och dansa igen? Ja, men det, det här är så bra. <laughs> och sen när ni hade stått där en timme då och rockat loss och ingen stoppade er, det var liksom ingen censur då kunde du gå ut på Times Square och filma eller prata av. Det För så är det ju lite också, om, man inte, om ett träd faller i skogen liksom, Har man inte filmat det så, så finns det inte Nej men exakt, Nej, men lite så är det ju Man vill ju ha bevis för den här otroligt lyckade kampanjen <laughs> Ja men det kändes kul det kändes, När man har kommunikation där man liksom omedelbart vill le ja. Då tycker jag man har lyckats Så, så det, var, det var väldigt roligt ja, att det blev bra Det är en väldigt bra, bra grej det du sa där Att man ska liksom bli glad av kommunikation Och det här är ju verkligen ett sånt tillfälle Som man ser det här och bara shit vad, vad kul <laughs> Det känns så, så här spontant och härligt ja. Men har det fått några konsekvenser? Liksom? Var, har det uppmärksammats på något sätt? Det var faktiskt ganska mycket PR som, som blev av utifrån det det var otroligt roligt Så det var liksom, ja, men lite olika tidningar som snappade upp det ja. Fler än vad jag trodde Så, så att, det var superkul Att, att ja. det fick bli lite av en, en grej också det var Och var det resumé jag skrev om det i Sverige, Dagens va? media skrev Dagens om media. det Bland annat liksom mm. i den, i den sfären Svensk bokhandel och Breakit och, ja, men lite olika, Det är så. jättebra, vad roligt ja. tack, tack, tack. Och sen kort efter det Så hamnade du på den här listan då, Breakits lista över 17 svenskar Som man ska hålla koll på i, i New York Och hur känns det att vara var där. För det var ju liksom folk från Spotify och Ticktail och alla möjliga stora bolag. Alltså jag blir nästan generad. <laughs> <laughs> Nej, men det känns ju otroligt smickrande såklart. Ja. Jätteroligt. Och liksom hamna i det sällskapet känns ju också väldigt fint och trevligt. Ja. Um, Nej, men det kändes lite speciellt. Jag har jobbat med kommunikation ja, men, så här, tio år nu. Liksom. Eh, men det har ju alltid varit kommunikation för ett företag, alltså för ett varumärke, för andra, för företag. Så här. Det är lite speciellt att bli framlyft som person. Det är ja. inte riktigt vad jag är van vid. Eh, men det är ju, man har ju bara 
tack och bocka, ta emot. Det är ju en bra grej att man blir det som framlyft som person eftersom så här, man är ju sitt eget varumärke väldigt mycket. Exakt, vi är 2018 här. Ja, exakt. Ja, men så, så är det ju. Men berätta lite mer om Stormy, vad det är för någonting och hur du kom på den idén. Mm. Det är, så det är då en ja, men digital barnboksapp. Så det är liksom massa jätte, jättefina böcker som vi har signat med alla stora svenska förlag. Så det är alla olika sorters böcker och du kan liksom bläddra sidorna precis som du skulle bläddra liksom en vanlig bok. Du får liksom en sidvändning. Okej, okay, lite som Kindle tänker jag mig. Ja, precis. Men eftersom det är bilderböcker så är det liksom gladare. Det, liksom, ja. det måste ju vara bra med färg och liksom ja, kännas glatt också. för barn. Men det fina är att den dessutom spelar in Så att när du läser Typ när du nattar och liksom läser bok När du ändå gör det Då spelar den dessutom in så att du sparar boken okay. Och sen ja men typ Om vi sitter i bilen Eller liksom tillfällen när jag liksom inte kan läsa bok Och samtidigt så här, om ett barn ber att bli läst för Herregud man får ju typ så här hjärtknip Om man inte kan omedelbart bara släppa allt Och bara ja läs främjande ja. Klart liksom Just det ja, men verkligen för böcker är ju en sån grej Som man känner att det vill man ju verkligen göra För sitt barn och liksom Man blir så glad när de äntligen släpper greppet De paddar Exakt. och vill ha en bok istället Så att, då tänker vi helt enkelt Gå dit barnen redan bef- sig. Ja, men så det är fett. Så då kan, man liksom, då kan barnen sitta och lyssna på sina föräldrars, morföräldrars, kompisars röster. Liksom. Som jag, min dotter älskar ju Pippi Långström just nu. Så mm. om jag läser den för henne på kvällen, då kan jag samtidigt spela in den. Och sen Exakt. Kan jag... du, den boken som finns i appen. Liksom. Okay. Läser du spelar in och sen kan hon lyssna på ja, men så här, komma efter förskolan, skolan, sitta och mysa med det. Liksom. Ja. När man lagar mat. Det är ju jättebra. Och hur, men hur kom du på den här idén? Eller liksom, vad fick du att bara så här, det här är en bra idé, jag måste satsa på. Så jag skulle vilja erkänna att det här är inte min grundidé, utan jag klev in som typ fyra i det här projektet. Och från början så är det en tjej som heter Erika Kitana som kom på det här utifrån att förlåt om det är hennes morfar eller hennes pappa gick bort. Och då kände hon att det här ville hon ju liksom ha kunnat spara till sin dotter. Liksom att, att ha en inspelad röst så mm. därifrån. Så det liksom började det med. Men sen så skilde hon sig dessutom och kände att hon ville liksom inte missa möjligheten att vara med och natta även fast det kanske inte var hennes vecka. Ja, just det. Så då kunde man ju liksom Ja, men skicka böcker. Så typ, och jag bor ju då i New York. Har framgått av podd, podden. Ja. <laughs> Nej, men så till exempel så min mamma i Sverige läser in böcker och skickar hon dem till Saga. Som det är, är min jätte, dotter. Ja, det är jättesmart ju. Mm, för så det, det är så är det ju för de allra flesta. Även om man inte bor utomlands och har familj i ett annat land. Men just där att man är skild och har mm. barnen varannan vecka och sådär. Det är ju toppen. Ja, så det har varit väldigt fint. Men sen har vi märkt lite grann att det används mer så här... Man ser ju jättetydligt i tider, liksom. När barnen kommer hem från förskola och skola, typ så här under middagslagning. Då ser man en så här trolig så här peak. Och sen typ ja. nattning, liksom. Men också en, en... Jag har ju... Det får man nästan inte säga när man har barn som sover bra. Men nu är hon ändå fem, så nu får man väl ta. Eh, nej, men man ser också en peak att det börjar så här typ 4.30. Liksom. Ja. Mellan halv fem på morgonen och typ halv sju. Då lyssnar barnen också ja. ganska mycket. När den här härliga tiden när de vaknar så tidigt på morgonen. Exakt. Och den här när man gör middag. Alltså det är mm. vår mest kritiska tid hemma. Mellan typ fem och sex. Här, när barn, vår dotter då, Juno kommer hem från dagis innan man har maten på bordet. Liksom, mm. När hon bara är så här, allmänt sur. Och man bara, mm. gurkstavar, mor och pappa. Ja, man har, exakt, man har ju liksom gett mer mat innan själva middagen. Ja, och sen till slut så bara, okej okay, du får titta på paddan. Ja. Du får titta på tv. Men nu alltså ska jag använda Stormy. Nu kan jag använda Stormy, exakt. Kan, det är jätte- kan blanda i Kul. Och är det här första gången som du ger dig in i start startup-världen? Ja, och det låter ju väldigt schneidigt. Det man låter är väldigt, väldigt schneidigt, ja. Startup. Jag kan aldrig uttala det på ett bra sätt, men start, ja, startup-världen. Mm. Ja. ja, det stämmer. Så det, bara det i sig var ju liksom en stor omställning så. men otroligt härlig jätte jättekul att få prova på och kliva in i liksom allt det som sker är för att du gör det det finns inget, an- det finns inget som kommer gratis mail som skickar I mean, om du skickar iväg mail från ett vanligt företag så är det kanske så här I mean, fem, liksom, av 20 mail så, så händer 10 på en gång medan i startup det är ju uppförsbacke liksom, för du får ju börja med att liksom, introducera varumärket och vad är det här och förklara liksom, hela så då kanske det är liksom, ett av 20 mail så det är mycket mer kämpande men det är också det som är ganska härligt Därför att, jag vet inte om det alltid är kämpandet, men när det väl det här mejlet som blir det man hoppades att det skulle bli, den segerns sötma är ju 
utanför alltså något man känner till. Alltså att ha det jublet, den känslan med teamet att man är så här det här hände och de bara är det sant och så blir det liksom jubel och fira och tårta och hela grejen så här. Ja. den är väldigt härlig. Och ja. också så här ja men typ den här Times Square initiativet det var ju verkligen bara att köra. Det finns ju inga avdelningar som behöver gå igenom eller liksom, det är bara ha modet och, och våga och vara doer liksom. Ja. Alltså det blir mer payoff. För allt det hårda slitet så får man ändå när det lyckas och när det går bra så får man en större payoff liksom att det känns, att det känns bra. För det är ju faktiskt det är bara på grund av dig som att, som att det blev resultat. Så ja, du förstår jag att det, det måste kännas så här härligt. Ja, men man bryr sig. Det är personligt. Ja, och större flexibilitet och att man kan göra sådana grejer som Times Square väldigt snabbt utan att, utan att det ska fastna liksom på någon... Avdelning mm. som du sa Det ja, måste ju också vara en stor fyllnad mm. Är New York en bra startupstad att vara i? Ja, det tycker jag Sen ska man ju säga att Jag tror att New York är en, otro- alltså det, som var, det är en väldigt hård stad Det är nog många som kommer med en bra idé Och det är inte alla idéer som kommer nå fram liksom. Men så är det väl överallt i för sig Men jag tror att New York är extra mycket så här. Det finns ju något litet så här prestigefullt eller liksom kittlande med tanken på att ha startat upp något i New York så. och det är väldigt alltså till exempel mycket startups idag är ju liksom, måste ju ha teknikkompetens alltså tech är det liksom givet och det är hård åtgång på dem, den kompetensen så att jag tror så här, om man har startat upp ett företag i Sverige och liksom känner att yes, nu måste vi ha ett New York-kontor man ska vara noga, man ska liksom fundera på vilka anledningar man har till att ha det är det så att man behöver flytta hela om liksom man kommer till något att man har liksom en teknikavdelning behöver de verkligen sitta i New York eller är det så att man ska ha liksom en säljdel kanske nöja, alltså nöja sig med liksom, liksom ha en storefront eller liksom ha, det tror jag är lämpligare ja. men sen är ju New York fantastiskt därför att ja men typ, jag, jag har en väldigt snidigt hus här men där vi bor så finns det liksom ett arbetsrum eller man ska säga i huset så där sitter jag oftast och jobbas, jobbar en liten parentes, vi mm. pratade ju om det förut för vi sitter ju i ditt kök nu och när jag kom upp hit alltså hur de här bostadshusen i New York vissa mm. av dem är som ett hotell med liksom lobby och med doorman och med liksom aktivitet Hetsrum och det är grejer. jättespeciellt. Det är som att bo på ett kryssningsfartyg. Ja, ja, men lite. Men det är väldigt ja, det är speciellt och men väldigt härligt. Man känner sig väldigt väl omhändertagen. Det, det gör man definitivt. Ja, men det, det är som du säger, lite hotellvibbar. Så du sitter alltså och jobbar härifrån, hemifrån i princip? Eller från... Ja, alltså resten av teamet sitter och, och jobbar i Stockholm. Så att jag, är liksom, jag är New York-kontoret. Du är storefronten i Jag är storefront. Bäst att ha en bra hårdag. Men det måste ju vara det perfekta, det perfekta upp för då matas du med liksom inspiration och intryck härifrån som du sen kan ta vidare. Och jo, men det är det. Alltså, jag måste säga att det har funkat väldigt, väldigt bra att sitta i olika länder och jobba. Och dessutom eh, så har vi en, en av medgrundarna är ibland i Kina i tillfällen. Så då är vi, det är lite körigare när man ska ha telefonmöten. Bara, vilken, vilken tid på dygnet är gemensam? Ja, så var ingen. Nej, okej, okay, men ja, då drar vi lott. Exakt. Ja. Eh, nej, men det har funkat fantastiskt, fantastiskt bra. De är underbara, jätte, jättefint team som jag jobbar med. Och det bygger ju också på att man litar på varandra. För man måste. Man kan inte hålla på att liksom lägga sig i allas detaljer. Man måste lita på att de är så pass duktiga att de gör sin grej. Och sen kan man liksom samlas över Skype eller Hangout eller vad du vill. Och liksom se till att man, gör, man är på rätt spår, man är på rätt bana. Ja, att man överhuvudtaget gör någonting. Alltså det är väl det som jag känner har varit en utmaning <laughs> när man jobbar själv. Ja, man, liksom, man har inte den här... Man har ingen som övervakar en, så det är ju lätt att timmarna springer iväg utan att så mycket händer. <laughs> utan att man har så mycket att visa. Jag pratar alltså för mig själv nu. Exakt, för känner ingen annan som, som har det så. <laughs> Nej. Nej, men det har ändå funkat ganska bra. Man får liksom gå in i någon slags mental, så här, nu går jag på jobbet, alltså nu är jag där. Men sen kan jag ju absolut så här, du är väldigt smutt att gå hem och äta lunch. Eller liksom, det är, jag har ju ja. väldigt stor frihet i hur min dag ska byggas upp och när jag ska hämta på en förskola eller vad som helst. Ja. Det är ju en otrolig lyx i dessa småbarnsår. Och New York är ju en bra stad också för att det är så många som jobbar på det här sättet. Så det finns ju så många kaféer och lunchställen som är liksom uppbyggda som små kontor. Det är helt underbart. Alltså jag älskar den stä- För i Stockholm kan jag ibland känna, nu har det ju liksom börjat byggas fler och fler ställen där man liksom är välkommen att sitta med en dator. Men i början 
vän i New York, då var jag alltid så här: Hej, ursäkta mig, går det bra om jag sitter och jobbar ett tag? Och de bara, eh, ja, det går bra liksom. Ja. Så sitter man där och suger på sin te under fem timmar. Typ. Ja, och känner sig lite skyldig. Så här, Exakt. Gud, någon kommer att köra ut mig snart. Mitt fika intag har stigit i höjden under det här. För jag, jag bara, men nu sitter jag här så länge. En liten bulle till måste det väl ändå vara liksom. Ja, jag vet, man önskar att det fanns några rikskuponger eller så som fanns i Sverige när jag jobbade i Sverige. Det hade varit väldigt bra, smidigt. Men det är en väldigt härlig stämning tycker jag. Alltså man känner sig aldrig själv. Nej. Man sitter med sin lilla dator och jobbar liksom ensam men man har ändå folk omkring sig hela tiden. Det håller jag med om och det är också väldigt fint. Liksom det blir roliga samtal. För det räcker med att du liksom, av någon anledning kommer i samspråk med den som sitter bredvid. Och bara, ha, då är det så här copywriter eller AD. Eller liksom alla är frilansare. Alla jobbar, det här är Williamsburg, det är ett hipstermecka. Så det är en speciell del av staden. Mm. Men det är väldigt härligt. Jag har verkligen hört liksom, samarbeten som uppstår på kaféer. Där folk bara, okej, okay, men då kopplar jag ihop dig i det här projektet. Så kör vi ihop. Liksom. Ja. Det är skitballt. Ja, det är fantastiskt. Burrows Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Wow! Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Okej, okay, men kan inte du berätta om vi backar bandet lite grann då? För du mm. har ju bott här nu i, är det tre, fyra år? Ja, där, där är krokarna. Där är krokarna. Och när du kom hit, eh, jag vet ju då att du lämnade ditt jobb i Sverige. Och mm. du kom hit med Saga som var en bebis då, din man. Men eh, hur var det? För då, då visste du väl inte riktigt så där vad, vad du skulle göra här i New York. Utan du kom hit och var, det var lite som att börja på ett nytt kapitel. Verkligen, väl sammanfattat. På fredagen jobbade jag för tillfället då som marknadschef liksom det under ett föräldravick. Så på fredagen satt jag var snajd i kostym och var marknadschef. Och på måndagen så var jag liksom mammaledig igen. Ja, I en, en stad, stad där jag inte kände någon. Alltså det, var, det var ju en chock. Det var ju att kliva ut i ett glaskallt vatten. Ja. Men på plats i ett glas. Men fattar. Kliva ut från stupet. Exakt. Nej, så det var ju väldigt, väldigt speciellt. Hur kändes det då? Var det läskigt? Eller var det liksom, såg du möjligheterna bara? Eller kändes det som en semester? Alltså i början så levde jag nog lite bara på så här coolhetskänslan. Bara, shit, vi gjorde det! Vi, liksom, vi tog vår ettåring i handen och gjorde något helt nytt. Folk tyckte vi var galna. Så i början levde jag nog lite på så här, bara känslan av att det var nytt. Och jag gick typ åtta timmar om dagen. Jag satte barnet i vagnen och laddade med snacks. Och sen så vandrade jag över Manhattan. Jag var helt besatt i början av att jag skulle logga. Att jag skulle gå exakt alla gator. Men det, får jag, det fick jag släppa sen. Ja, det inser man att man får snabbt släppa. Det är, det är ett projekt som inte duga. Men jag, jag känner igen mig själv. För jag gjorde också en liknande. Att man, som jag skulle se varje område. Så man ja. tog Harlem en dag och West Village en annan. Och så där. Man jobbade sig runt ja. på Manhattan. Men samtidigt så är det ett sätt. Alltså mycket mer än om jag liksom hade klivit in i ett kontorssammanhang på en gång så får man ju äga staden på ett annat sätt. Alltså, redan efter ett par veckor så kunde jag på helgen när jag var ute och gick med min snubbe var så här, ah, men här ligger det ett litet kafé. Typ. Och han bara, hur vet du det? Man, bara, ah, men här var ju, liksom, ja. man får en, en, en rätt 
till staden väldigt snabbt. Man måste göra den till sin. Mm. Det tror jag är jätteviktigt att man liksom, så fort som möjligt eh, att man gör det. Verkligen. Äh, och det, man, får, man känner sig hemma då. Mm. Och det finns ju sjukt. Alltså det finns ju så mycket att upptäcka. Och framförallt så upptäckte jag också ganska snabbt att det är en stad som definitivt inte är gjord för barn. Men eftersom den absolut inte är gjord för barn så finns det väldigt mycket aktiviteter riktade till barn. Ja. Det var en bra upptäck. Ja. Det är en bra sammanfattning. Nej, men det är mycket eftersom barn är hemma länge. Antingen är de ju hemma mycket, mycket kortare för att de har en eller börjar på dagis när de är typ tre månader. Eller så är de hemma mycket, mycket längre Att de börjar på pre-k när de är typ fyra Så det finns väldigt mycket aktiviteter Som riktar sig till barn emellan dessa åldrar liksom, ja. ja, det är ju en barnstad På ett sätt Men på ett sätt inte Det är ju så dubbelt det där Om man gillar typ hissar och smidiga kommunikationer Så är det ju helt fel stad att ja. ha barn i Men för, ja, det tänkte jag också på att liksom, När du kom hit så hade ju du barn redan När jag kom hit så hade inte jag det Och mm. det här med att ta sig runt i stan Det är ju en helt annan sak med barnvagn Ja, hur kändes det för dig liksom, omställning? Upptäckte du att det inte fanns hissar på olika ställen som du inte hade tänkt på? Ja, men liksom? Det upptäckte jag ju senare sen när Juno kom. Men alltså i början där när jag kom själv så mm. då var det också mycket att man skulle gå runt. Eller jag gick runt och jag tog bilder, liksom, fotograferade. Jag gjorde det till liksom, ett mission och så startade jag ju min blogg där i början. Ja. Så att jag liksom bestämde mig för att ah, okay, men idag ska jag kolla museum och sen ska jag skriva en guide på liksom, bästa museet. Och så där. Jag hade lite sådana projekt för mig själv. Mm. Men det tror jag också var ganska bra så där, för att känna att jag gjorde någonting. Att det blev så här, konkret och jag hade något så här mål med dagen. Ja, men det ger lite stadga. Liksom. Ja, det ger lite stadga. Och bra sätt att se New York också. Verkligen, alltså, det är ju verkligen. Gillade, gillade du dig själv som, som bloggare i liksom den nya rollen? Nej, Nej. <laughs> jag känner mig nog ganska obekväm med det. Dels det här med att fiffla med kameran i tid och otid tycker jag är sjukt så jobbigt. Ja, exakt. Och så bara ställa in ljus och skärpa och vet, hålla på och böka med det där. Mm. Och sen så tyckte jag att det blev speciellt bra. Men de posterna så finns nog kvar någonstans, för bloggen finns ju fortfarande mm. så att um, spacetopark.com kan man hitta den på där ligger ju nog de här gamla posterna kvar men för mig nu, när jag kollar tillbaka så känner jag nästan liksom en ångest när jag läser, för att jag kommer ihåg hur jag kände mig då, jag var ganska ensam i början, mm. jag kände inte heller någon här typ så det var liksom, och det är en omvälvande tid också, man har flyttat allt är nytt, man liksom har inte kommit in riktigt än i sitt nya liv. Och man kan heller inte riktigt ringa hem, och, eller det är klart man kan. Men det känns konstigt att gny när man sitter i en så otroligt privilegierad position i världens härligaste häftigaste stad, speciellt om, de, om man frågar dem själva. Liksom. Ja. Nej, men så ringer man hem och är så här, känner mig lite ensam. Liksom. Det kändes, jag drog mig nog för att göra det. För att, också för att jag hade så tagit steget. Då ville man liksom visa att det gick så himla bra. Det var så härligt. Ja. Det tog mig ett tag att kunna bli av med den förnissan och vara så här ibland älskar jag det. Vissa dagar känns väldigt tunga. Så. Ja. Det, det tror jag också man måste... Det måste man ju vara ärlig med. För att det är klart att det är häftigt att flytta till New York och sådär. Och jag, jag känner också igen det att liksom folk i Sverige bara... Men gud, vad då inget att göra? Vad då ensam? Det kan ju bara gå liksom... Det finns ju massa människor där. Mm. Ja, det gör det. Men det finns också liksom så mycket möjlighet att det nästan kan ibland bli begränsande upplevde jag det. Att man bara, men verkligen. Här, gud, vad ska jag göra? Man bara, det finns, det, exakt, det finns alla möjligheter. Så du måste ta någon. Och det måste vara bäst. Ja. Man sätter ja. kanske lite press på sig själv också. Men hade inte du också då en blogg i början? Eller kom den senare? Den kom lite senare, men jo, jag provade också på rollen som bloggare och kände kanske inte heller att det var världens bästa fit. Nej. Nej, men det var skitkul att göra det när jag gjorde det. Jag är jätteglad att jag gjorde det. För som du säger, man, jag satsade på eftersom jag har alltid omtalats, jag har väntat på att mitt skämtnamn ska få komma ut i sin rätt så var jag ju liksom mamma Mia eftersom jag heter Mia <laughs> Folk har ju, barn har ju drivit med det här namnet sen jag gick på dagis förskola. ja, mamma Mia var så givet så nu var jag så här, nu måste ja, det är ju givet, det är, alltså, givet. Det är väldigt bra namn. så du körde jag, mamma Mia i New York bloggade jag som ja. och det var jätte jättekul men samtidigt, för det är kul för att man kom iväg och gjorde grejer det var kul därför att ni hade en tvååring som låg och skrek på typ tunnelbaneperrongen och folk bara, vad gör du med ditt barn? Man bara, det blir en rolig episod i bloggen i alla fall. Man måste alltid tänka content. Exakt. Content is trots, trots funkar. Ja, det var roligt. Ja, det var lite roligt. Men samtidigt så märkte jag med mig själv, jag vet inte, jag är lite för gråskalig. Det var, man ska liksom, gärna som bloggare ha väldigt, väldigt starka så här amning är fel eller amning är det enda och jag bara, å ena sidan och andra sidan jag kan förstå alla sidor liksom sådär. det är bättre att skriva listor och vara jävligt bestämd ja, 
skrev du guider och sådär då till andra föräldrar som var i New York? Eller ja, den, jag skrev en guide till Williamsburg som, som nog var min mest lästa. Ja. Eh, och sen så hade jag ett jätterandom inlägg. Men det var, eh, så det var mitt mest lästa tillsammans med att Saga råkade ramma in i prinsessan Leonore- under tiden prinsessa Madeleine bodde här. Ja, hon lockade ramla in henne. Ja. Alltså, alltså jag... som att träffa på. Typ. Nej, utan mer fysiskt. Fysiskt ramla in. <laughs> Okej, okay, ja. Så att jag var i Central Park med en kompis. Och vi stod och snackade. Och Saga var precis bredvid mig. Och så verkligen vände jag mig om för att säga något till min kompis. Och då får hon span på gungorna. Och hon var kanske två då. Så hon bara sätter fart. Alltså som en kanonkula. Hon ska liksom gunga nu. Och det sitter ett litet barn i den här gungan redan. Men min tvååring känner inte att det är särskilt relevant information. Det är så hon springer full fart full kareta in i det där och springer helt enkelt i princip in i det barnet och jag liksom får syn på det här precis innan det händer och kommer rusandes och ska vara så här. och då står, mamman står och gungar det här barnet eh, och eh, liksom räddar situationen ja. och jag bara kommer efter och bara för, liksom, det blev inga tårar, det blev inga tårar allt gick bra eh, och jag bara sorry 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 och då hör jag att den mamman säger något på svenska till sitt barn. Jaha. Och jag bara, nej men vad roligt, svensk, vad kul. Hej Mia, så här, åh förlåt, vad pinsamt att det liksom, mitt barn kommer sättande så här. Och precis när jag säger det så inser jag att så här, det här är ju prinsessan Madeleine. Gud! Och jag hanterar det, det så, kul. så dåligt. För jag bara... Han bara vad, säger, vad säger man då liksom? Men där är du? Nej, men jag... Hon vet ju att jag vet vem hon är ja, naturligtvis. Såklart. Men jag låtsas som att jag inte fattar vem hon är. Nej men gud. Fast också hur ska man göra? Man kan inte bara... Så jag bara, är det en flicka eller en pojke? Hon bara, läser inte du se och hör. Hon bara, eh, en flicka, typ, nu går jag. Jaha, så hon var liksom inte sugen på att ta samtalet hon var, hon var inte sugen därifrån. på min första vän i New York. Nej. Oj, oj, oj. Ja, Nej, hon, hon var jättetrevlig. Alltså. Hon eh, tyckte inte, det, var, det blev inget majsätsbrott. Hon var väldigt trevlig, men hon känner kanske inte att vi var nya bästisar. Nej, Nej men gud vad roligt. Ja, så det, det blev också ett väldigt läst inlägg. Ja, det är bra kändisspotting i, ja, i, i, i New York. Det, det kan man ändå säga. Mm-hmm. Men okej, okay, så då var det här med, med Saga och, och bloggade lite och sådär. En sak jag skulle lägga till om bloggandet som mm. jag... Så om jag ska vara helt transparent kring det så alltså, en sak som jag tyckte var svårt också det var nog att jag jämförde mig med 95 kommer du ihåg henne? Ja, ja, ja. Mm. som bloggade och bodde här ett tag mm. eh, alltså, jag ville liksom vara som henne ja ah, du hade visionen ah, visionen av vad som hände och speciellt kring bilderna och sådär, alltså, mm. jag tror det var nog det som satte, satte mest käppar i hjulet för mig alltså det är kul att inspirera sig av väldigt duktiga ah, människor, men, liksom, men det kan också vara lite hindrande svårt att nå upp till för hennes blogg och hennes bilder är ju fantastiska, hon är jätteduktig och hon... ja, hon och hon står ju för en viss New York-vib ja. Där du och jag kanske fick stå för något annat Exakt liksom. ja. Nej men så är det ju verkligen också Ja, mm. det har jag insett så här i efterhand Lite New York-glam men också typ så här snoriga näsor Ja, exakt <laughs> Det har varit mycket snoriga näsor hemma hos mig Jo men vad ledde den sen till bloggen på resumé som du hade där du bloggade mer om marknadsföring och reklam? Nej, det var ganska separat. Så jag liksom testade mamma bloggar livet ett litet tag och sen när jag var färdig med det så klev jag av. Nej, resumé. Men lite grann om man pratar om vad New York har gjort med mig. Jag tror att jag har blivit modigare och lite mer orädd på sätt och vis- så resumé var helt enkelt bara att jag mejlade resumé och sa så här: Hej, ni borde ha mig som bloggare. Jag kan blogga om marknadsföring och New York. Det är väl coolt, typ. Fantastiskt, <laughs> det är så kaxigt av dig. <laughs> ja, och de bara, absolut, det kör vi på. Så, att, så, så kom den till. Vad roligt, och sen hade du den ett tag. Och var det svårt, åkte du runt då för att liksom ta reda på content? Eller liksom hitta content? Eller var det bara så här spontant att det bara, shit, den här reklamen? Alltså, det minns, jag, är ju en, jag har jobbat med kommunikation i tio år och jag är ju en marknadsföringsnörd. Jag tycker mm. ju det är underbart. Så att jag bloggade de... där i, i två år. Och sen så skrev du om, skrev inte du någonting om... Binks också. Uttalar man det så? De här trosorna som... Åh, oh, jag älskar det där. Ja, den reklamkampanjen kom jag ihåg. Den var ju så fin. Och den blev ju omskriven på så många ställen för att folk här tyckte att den var lite provocerande. Ja, så vi ska liksom backa tillbaka. Så Things är helt enkelt underkläder. Men det är underkläder som du ska på dig när du har mens. Så det är liksom mensskydd som också är trosor. Och själva det mm. bara produktutvecklingen tycker jag är bara applådera. Alltså, all typ av produktutveckling för liksom hur mycket har det hänt på 
men 200 år typ. Mm, ingenting. Ingenting. Eh, nu rallerar vi lite. Men liksom, det är roligt när det händer något på det området. Ja, eh. men det tror jag de själva sa också på, på när de startade det här. Att liksom, det har mm. ju inte hänt speciellt mycket om man ändå tänker på hur många personer i världen som använder mm. någon typ av mänsskydd. Och sen tycker jag de är ganska balla för de har till exempel också kalsonger med mänsskydd för helt enkelt för de människorna som befinner sig liksom lite i Jaha. transition emellan. Okay. Så de är väldigt så här tar tag i tabun och ja, de är balla liksom, som, ja. som varumärke. Så de hade i alla fall, de tog över Williamsburgs tunnelbanestation som är liksom den jag åker från alltid. Eh, men sen, först nej förlåt, först så dök det upp något litet som försvann på en gång. Och sen någon vecka senare så tapetserade de hela. Och jag, var tvung- jag blev nyfiken. Jag undrade vad som hade hänt. Eh, så du var tvungen att ta reda på lite mer. Och det visade sig då. De har en otroligt smakfull reklam. Det är liksom snygga, beige färger. Alltså väldigt så här, artsy snarare. Ja, enfärgad var bakgrund. Och så var det väl någon frukt på? Ja, för här kommer det då. Så det är typ en grapefrukt som liksom ska typ... Öppnad grapefrukt som ska typ symbolisera vaginan. Liksom. Just det. Och så är det typ så här, ett ägg som har runnit över en kant. Just det, så en krossat ägg och en blodgrape och ja, lite sådana symboler. Liksom, väl, symbolisk men liksom väldigt smakfull och påklädda modeller i, i underkläderna visserligen men typ med en pool och till. Ja, väldigt, ja jag håller, väldigt snygga. Liksom. snygga. Man, man gillar det. Ja, men, absolut inte så här provocerande eller äckliga. Eller nej. Så. nej, men så här, moralpanik New York som det till viss del är ibland. Ja. Det är liksom, New York är så himla dubbelt. Det finns å ena sidan de som är liksom ytterligheten. Längst, längst fram, mest, mest liberala. Och så finns det samtidigt någon slags grundläggande amerikansk nervositet. Eller annan typ av moral, eller vad man ska kalla det. Ja, ja jag tror att det är någon... någon ehm... Jag tror att det blir en, liksom, clashen blir ganska tydlig här för att i New York och i Williamsburg kanske speciellt så är det många så här, unga liberaler, många inflyttade, liksom ett helt annat synsätt. Men sen om man ställer det då mot den här liksom, moralpaniken i den mer traditionella konservativa så här, USA som ändå är, också finns här mm. så blir det ju så, här, så tydligt. Liksom. Ja, tydligt clash. Ja, i alla fall. Ja. Så Dinks fick helt enkelt inte ha sin reklam i tunnelbanan för att den var liksom, vi måste ju tänka på barnen lite så men så ställde de i rask takt upp ja, men det finns till exempel en bröstförstoringsreklam som går fortfarande där en jättesmal modell står och håller upp två meloner för det är ju liksom det, det återvärda och det finns massa olika sådana liksom reklamer där man definitivt kan ifrågasätta både motivet och liksom vad den porträtterar så de fick ge sig jättesnabbt och jag tror till och med borgmästaren var involverad och var så här, i vilken, alltså vad är censur när är det inte censur när ja. är det lämpligt det, det lanserade en hel liksom diskussion om vad man ska censurera, censurera och inte ja. och det är ju skitgott för det är ju, alltså vi är ju precis i någon slags skifte här i hur man pratar om män så vad, vad som är okej okay och liksom inte längre behöva så här knyckla upp en liten tampong i fickan och så här ursäktande gå mot toaletten. Ja. Fan, rak i ryggen och ja, ja. vifta med tampax. Liksom. Ja, men verkligen. Och också att det handlar om en sån grej som alla eller som 50% av befolkningen har. Det är liksom inte, det är inte sex. Eller det är liksom inte så här, något sånt. För det har inte 50% av befolkningen. Nej, <laughs> Nej men det är liksom någon, det är liksom kroppslig funktion ja. bara som Basic. är helt naturlig och som måste finnas där. Så att det är verkligen så förlegat och gammalt. Annars finns barn att tänka på om man säger så. Nej, men exakt. Ja, men verkligen, det har du helt rätt i. Ja. Och jag tycker dessutom att, att i USA så har de här tampongerna som man skjuter upp ja, med en plastfilsa. Ja, mm. Vad är de i Sverige? Alltså, vad är de i Europa? Det, fin- det, fanns, det fanns, men de fanns tog det? tillbaka. Det fanns på Oléns ett tag, vet jag, för jag gillade dem okay. där. För det är en revolution, alltså. Okay, du får en, en lyssnar efterfrågan här. Ja, eh, verkligen. Alltså, efterfrågar tampongen med plasthilsar som är det smidigaste någonsin. Det är typ jag ska börja importera det från USA till Sverige. Det kanske är det du ska börja syssla med. Verkligen. Gå från bloggare till entreprenad liksom, ex, inom mensbranschen. Ex, exakt, inom mensbranschen. Ja, faktiskt kanske. Om man sammanfattar hittills så mm. låter det som att du verkligen har skapat dina egna jobbtillfällen här i USA. Liksom. Har det... Ja. Har det känns så, så? Ja, det får jag nog hålla med om. Alltså jag, har, jag har jobbat på liksom andra etablerade företag också. Mm. Um, men jag har också under lång tid jag hade egen firma som heter Nailit Communication. För då ja. kunde man göra något bra så kunde man säga Nailed it! Ja, ja, ja. <laughs> det är med. Ja, det är väldigt bra. Um, nej, men som sagt, för att återgå till det här liksom, vad New York gör med en och mod och så vidare. Det, det, jag har nog blivit mer orädd 
är att bara testa grejer. Och viss, alltså verkligen, det är jättemånga av mina superbra idéer som inte har blivit någonting. Och massa kontakter som jag försökte ta som kanske inte har lett till det jag hoppades på. Men det är också en massa saker som har lett någonstans. Typ, jag gjorde, bara randomly i början där. Jag gjorde någon film där jag liksom försökte tipsa om det bästa man kan göra i New York med barn. Och så ringde jag Expressen och bara, hej, jag har gjort en film. Den borde ni köpa in typ. Och de bara, okej. Okay. Så gjorde de det. Ja, um, häftigt. Och det hade jag ju aldrig tagit mig för- om jag hade bott kvar i Stockholm- och liksom jobbat på det jobbet jag jobbade på. Och så, där. Um, så, så det är jätte... Som sagt, jättemånga grejer som inte blir av. Men jag tror att jag har blivit lite mer så här- det är okej. Okay. Man testar tio grejer, tre blir av. Det går bra. Liksom. Ja. Um, så det har varit väldigt roligt, utmanande och kul. Ja, det är bra mindset. Men nu när du flyttar tillbaka till Sverige- som du ska göra snart- då ja. är det någonting som du kommer ta med dig då hem- liksom. Gud, jag hoppas det. Ja. <laughs> en um, fråga, det är klart du kommer det. Men <laughs> nej, men inte helt en fråga. För att jag tror att man påverkas väldigt mycket av kontexten. Uh. Det finns en, en, en... Liksom när jag är på mitt bästa New York-humör- då kan jag bara gå runt och frottera mig i härligheten- av att bara, oh, alla drömmer, alla lever det livet de kämpar för. Liksom alla har en superidé som de nu jobbar i häcken av sig för att förärkliga. Sådär. Och när jag är på mitt sämsta New York-humör, jag bara, oh, alla vill ha någonting av mig. Ingen är bara nöjd, alla bara håller på. <laughs> så det är ju dubbelt. Men jag hoppas att jag tar med mig lite av den, ja men lite så här. Eh, vad fan det löser sig känslan. Ja. Den hoppas jag att, jag att jag lyckas behålla. För ja. den är väldigt härlig och den Får den att göra saker som man inte kanske trodde att man skulle göra? Ja. Har din tid här varit så som du hade tänkt att den skulle vara? Oj, säkert inte. Alltså, jag tror kanske inte ens när jag flyttade hit. Ja, men som sagt, vi hade jättemånga vänner och familj som tyckte vi var lite knasiga. Eller liksom, jag har varit otroligt stöttande. Men också så här, är ni knäppa som flyttar med er ettåring till en stad som är otroligt oba- liksom inte vanvänlig. Ja, eh. också den här myten om att man ska jobba jättehårt ja. och festa jättehårt men liksom inte ha barn. Play hard, work hard. Ja, <laughs> Nej men precis, barn passar inte in i den traditionella New York-livsbilden. Nej. Men så, så på så sätt var jag jätteglad att jag absolut inte hade några förväntningar. Jag bara, men vadå? Det, hur svårt kan det vara? De har ju också barn liksom sladdade in här och liksom bara testade typ. Eh, och det var ju otroligt mycket hårdare och jobbigare än vad, det, än vad jag förväntade mig. Eh, men samtidigt är jag väldigt glad att jag inte hade någon förväntan på... Eller liksom, det var bara att göra. Det var bara kavla upp armarna, bära vagnen alla gånger vi åkte tunnelbana och göra det bästa av situationen. Ja. Eh, så på så sätt hade jag nog ingen förväntan... Alltså jag visste att jag inte skulle leva det här traditionella så här, 19-åriga singellivet i New York. Liksom, och det var jag inte så intresserad av heller. Nej, ja, det... Det Nej. känns okej. Okay. Det är inte den fasen i livet som jag befinner mig i. Nej. Förlåt, jag känner att jag tappar din fråga. Vad pratar vi om? <laughs> Nej, men vi pratar väl om hur om, New York, alltså om det har blivit så som det, du hade tänkt att det skulle bli nu när du är på väg tillbaka hem igen. Men jag får en känsla av att, att det blev det. Och speciellt det du sa att det var bra att du inte hade kanske så tydliga förväntningar innan. För då liksom har man kanske lite mer öppet sinnelag om man släpper in det som kommer ens väg. Ja, men Och jag... Tänker till mig själv att så hade jag vetat exakt hur det skulle bli- då vet inte jag om jag hade flyttat. Exakt, liksom. men på så sätt är det ju bra att bara våga och bara ja. göra det. För att, det är klart, alltså, livet innehåller ju alltid upp- och nedgångar- och det kommer vara jobbigt oavsett om du befinner dig i Haparanda- eller New York eller Bombay. Ja. Det är bara att ta... Gud, det blir väldigt flummigt här och härligt. Men liksom, det är ju så. Oavsett var du befinner dig så är det ju bara hantera det som ges. Liksom. Ja, precis. Ta, ta det bästa man kan. Sk- precis, och, och, och utnyttja möjligheterna och liksom eh, haffa dem när de kommer. Ja. Men det är ju lättare sagt än gjort. Alltså, jag tycker att jag kämpar med det fortfarande. Liksom, och, ja, men det är ju lite... Att säga ja. Käns- ja, absolut. Säger, vi får vara lite yes woman här. Ja. <laughs> yes we can. Yes we can. Um, nej, men apropå startup, apropå New York som du var inne på förut, det finns tusen möjligheter men om man kan bli lite stressad av att välja en och att också välja, överhuvudtaget passa göra något för det finns så himla mycket möjligheter. Vad ska man hitta på typ? Men också andra sidan, det finns så mycket möjligheter. Ja. Det är ju dubbelt. Det går ju verkligen att skapa, inte precis vad du vill, men i princip. Det går ju att skapa något fantastiskt som du inte har möjlighet till på andra platser. 
Och det kan man ju verkligen ta tag i. Och sen kan man också känna sig stressad över att man kan skapa precis det man vill. Liksom. Mm, samma, två sidor på samma mynt. Ja. Och det är okej okay också. Och man får okay ha också. de här dipparna också. Det är ja, helt det måste naturligt. man ändå. Jag försöker, jag tror kanske att jag blir tvärtom då. När jag kommer till Sverige och pratar med vänner och sådär. För jag kan bli nästan övertydlig. De är så åh oh, New York var härligt. Och jag bara, det finns jättemycket jobbigt också. Ja. <laughs> och de bara, gud, döda inte drömmen typ. Men det är viktigt att lyfta fram att det är såklart inte bara solskensdagar i New York. Och samtidigt så kan jag också känna mig otroligt bortskämd när jag lyfter fram problem som det finns här. Därför att, gud, vilken privilegierad situation att befinna sig i. Det måste man ju också tillstå. Ja. Hur, hur känns det nu när du ska flytta hem? Är det liksom, känns det sorgligt? Eller? Det känns... Pirrigt och spännande och skitnervöst och liksom en kavalkad av känslor. Det känns jättehärligt, det känns helt rätt att flytta till Sverige nu. Och det känns jättesorgligt för att jag har ju sett så himla många människor komma och gå i New York och plötsligt var det min tur. Ja. Nu är det jag som lämnar. Ja. Så det är onekligen så att man på något sätt stänger ett kapitel. Ja. Um... Det är en stad, jag vet att du har... Vi har pratat om det här tidigare, att det är en mm. stad där folk kommer och går. Alltså, mm. Även ja, svenskar med alla möjliga nationaliteter eller om man är från USA men någon annanstans ifrån att man liksom bor här i några år. Mm. Att det är många ström och många som gör det men man vet att man kommer flytta vidare. Ja, och apropå dubbla mynt, för det känns hela tiden som vi kommer tillbaka. Liksom, vi har massa teman i den här podden, känner jag. <laughs> ja. Nej, men den här de- grejen att man är här ett par år det gör ju också att folk gör grejer de inte skulle göra om de var här för alltid om de visste att de skulle vara för alltid. Så de, det är okej okay att jobba jättemycket. Det är okej okay att festa hela tiden. Därför att det är bara ett litet tag. Ja. Men det är också så att man blir mycket flyktigare. Därför att det är bara ett litet tag. Ja, ja precis. Man blir flyktigare men också kanske snabbare på pucken. Då, för att man vet att man inte har hela livet på sig. Ja. Typ det här med nätverkande också. Att jag känner att här... här man är så snabb på att typ bli kompis med folk. Ja, jag är så grymt socialt aggressiv i den här stan. <laughs> det är inte klokt. Men det är ja, okej okay speciellt... folk är ju det. Absolut, och speciellt när, man, när, man inte, alltså när vi flyttade hit bägge två och inte kände någon. Eh, så fort jag var typ, jag körde ju hundtricket med mitt barn hela tiden. Jag bara, så bra. De, I parken, jag bara, de där ser normala ut. Liksom. Ja, fram, fram och hälsa. Ja, så bra med bebisar, det måste ju vara alltså, den största plussida med att ha små barn som man inte pratar om. Så, sån dörröppnare. Ja, dörröppnare, vänskapsbyggande. Eh, nej, men så fort jag träffade, hamnade i samspråk med någon- som verkade trevlig. Jag bara, hej, kan vi bli kompisar? Kan vi byta nummer? <laughs> Men du sa också någon gång på din blogg, tror jag. Jag läste något gamla, gammalt, äh, gammal inlägg att mm. så här, det är annorlunda att söka jobb hemma i Sverige än vad det är att söka jobb här. Ja, men det tycker jag att det är. Och jag har pratat med lite andra, det är inte bara min uppfattning, jag har pratat med andra människor som har liksom samma uppfattning om just söka, inte USA utan just New York. Mm. I Sverige så är det liksom bra att vara lite generalist oftast kan jag känna. Det vill säga om du till exempel jobbar marknadsföring som jag jobbar då då är det så här, du ska gärna du ska kolla på marknadsföring, gör inget om, det är bra om du kan lite PR, fint om du också kan klippa en film alltså sådär, liksom, ja. marknadsavdelningarna är generellt lite mindre och man måste göra lite mer och det är bra att ha koll på alla områden. Medan här är det tvärtom så att du ska vara specialist, specialist de bara, du ska ha jobbat i det här CRM-systemet i 18 år och liksom, det finns så mycket folk i New York man kan ju bestämma ner till skostorlek hur man vill att ens kandidat ja, ska det vara. Det finns så mycket folk som har gjort det, som har jobbat i det här systemet i 18 år. Men däremot så snackade jag med en kompis som kommer från Seattle. Och de är ju också mer så här startup-svär där. Ja. Och han sa, där är det tvärtom bra att vara generalist. Så han slogs också av det i New York just. Att så här, okay. att, ja, men där måste du vara startup och då är du, måste du hugga i och liksom vara beredd att göra olika delar. Ja. I den delen av Seattle i alla fall. Då ett, ett tips om man vill flytta hit är ju då i sådana fall att tweaka sitt CV lite. Så att man nischa liksom, hårt. Nischa hårt och man kanske nischar på olika sätt. Så här att man... Eh, som med mitt CV till exempel jag har ju också en, så här, en ganska bred bakgrund och har gjort många olika grejer alltså, mm. jag kan ju typ skriva tre olika CV <laughs> alltså, vet, och det är ju inte lögn det är ju sant nej, nej, men precis. men man får välja liksom, man får välja vad sålla. man ska lyfta fram men det märkte jag jag märkte också att min story funkade inte jag fick liksom bygga om ja. så jag, i början så var jag på lite olika så här, mingel och nätverk och liksom söka jobb och liksom olika sådana saker och då hade jag någon version av, av min berättelse som var typ så här: nej men jag typ 
trillade in i marknadsföring du vet, fick en chans, prova på alltså sådär ja, alltså, som man ju typ gör när man puttrar på på något mingel och sen är lite så och liksom, ödmjuk och exakt <laughs> så. Och det betyder väl inte att jag inte kan det jag gör det är klart, jag gör. Det är klart att det betyder att jag alltså jag älskar ju det jag håller på med men min story var mer såhär la-di-da, trilla in i det här typ och folk i princip så här vänder på ryggen och, alltså här ska man vara så här. jag har kämpat för att bli fotograf hela mitt liv jag visste som treåring att det var det här jag skulle syssla med, ja. man får liksom inte bara flumma runt och hamna i grejer nej, nej det ska gärna vara en plan och att man har precis att man Exakt. har tagit steg och det är okej okay med motgångar, det är bra, ja. du ska gärna berätta om när du föll, men sen ska du ha tagit dig upp och liksom segat dig upp på knä och sen står du där jublande ja men alltså det är väldigt, det är väldigt spännande för jag, jag kan känna att jag också har varit den personen som inte har haft en sån story utan snarare också som dig liksom bara jag råkade hamna på, på det här företaget och i den här tjänsten liksom. mm. men att så här, det är ju bara ett sätt att berätta en story, en story på eller min historia ja. på alltså, jag kan ju också lyfta fram jag kan ju också vinkla den på det sättet det här lite mer aggressiva mm. liksom. med, ne- med, med motgångar och uppgångar och liksom alla det är klart grejer. att du har skaffat dig förutsättningar för att bli tillfrågad till exempel ja, och få chanser ja, ja, precis. Eller... Så att det handlar mycket om så här, hur man själv väljer att vinkla sin story och det, mm. är någonting, det är värt att tänka på i alla fall om man ska liksom, söka jobb här att så här, mm. man funderar på det en extra gång kanske att man kan Ja, utesluta några saker och liksom lyfta fram andra och sådär. Nischa sig. Nischa sig, ja. Att det är en ganska en viktig grej och jag tror någonting som alla kan göra bara det att man tänker inte riktigt på det sättet. Nej. Eller jag har i alla fall inte gjort det. Nej, det var lite uppvaknande. En annan grej som var lite kulturkrock tycker jag, som också var någon slags insikt. Um, men så här, om en svensk säger, ja, men jag tror att det här är bästa vägen framåt. Då betyder det att den här personen är så här 99% säker på att det här är så vi ska göra. Om en amerikan säger I'm absolutely certain this is the way forward då är de så här 50-50. Det är mycket mer skjuta från höften ja. och liksom, mycket mer snack kanske. Ja, det är lite snack faktiskt. Ja. Men, men det är ju bra också. Det är ju någonting att lära sig av. För i vissa sammanhang så kan ju det passa. Mm, eh, och att man, att man kan hantera det. Och snack det är ju väldigt så här, trevligt. Det är, ju, liksom, det är lätt att komma i samspråk med folk. Och folk är ju väldigt så här, ja, men småsnacka. Liksom. Jag gillar det. Ja. Jag är ju mingel tjej. Jag, jag tycker ju mingel är kul. Folk ryser ja. av sånt. Ja, ja gud ja. Jag ryser av sånt. Men jag måste också säga att jag nog har blivit bättre på det. För mm. att jag har liksom tvingats bli bra på det på något mm. vis. Och nu tycker jag ändå att det är ganska roligt. Och som svensk kommer jag in liksom, har man ju redan hälften av sin story i det att man har ja. flyttat och man har ju en annan kultur och jag, jag upplever nog att många amerikaner tycker det är rätt spännande när man liksom säger att man är från Sverige så är det och alla har liksom någon bild av det typ mm. även om det bara är Ikea liksom, så har man ändå någonting man kan börja på och prata kring det var underbart klyschigt att alltså, dagen jag flyttade in i den lägenheten som jag just nu sitter i och liksom, så var det flyttgubbar som var här och bar de bara, Sweden, cool you got like chocolate and those watches, ja. right? jag bara, vad fan kom igen nu grabbar ja, nej, det är mycket Sweden och Switzerland Switzerland ja, det, det har jag också varit med det har ändå faktiskt. hänt liksom. ja, det har hänt ett par gånger nej, men annars tycker jag folk har väldigt stor uppmärkning de bara, oh, I've been to Gothenburg alltså, det är många som har liksom varit ja. i olika städer i Sverige. Ja, ja verkligen. Ja, jag håller med. Mm. Nu sitter vi alltså i din lägenhet i Williamsburg. Och eh, vad, ska vi avsluta med lite tips? Vad man kan göra om man åker hit och vill spendera en härlig dag här? Ja, för Williamsburg. Alltså, jag måste ändå slå ett slag för Williamsburg i Brooklyn. Det är liksom ja, men, två stationer ifrån en station faktiskt från Manhattan- så att man, måste, man måste våga sig utanför Manhattan om man kommer till New York. Det är, ja. Speciellt om man är här för andra gången. Våga, våga. In i Brooklyn. L-tåget alltså. L-tåget till Bedford. Exakt. Eh, ah, Okej, okay. vad ska man göra i Williamsburg idag? Jag tycker så här. Man måste ju börja frukost. Alltså, brunch är ju hela... Det är så man tar sig runt i USA. Ja. Eh, då tycker jag att man ska börja käka brunch på ett ställe som heter Ägg. Som ligger i Williamsburg. Just det, Aha. ägg. Som jag, deras meny är så här, det är all, alltså, allt har ägg i Det är bra att gilla ägg. Ja, det, är... det är bra att inte vara allergisk mot ägg. Det är bra. Nej, så roligt. Min dotter var under en period under sin barn som var en allergisk mot ägg. Och det tyckte inte jag var så jävla dramatiskt. Jag bara, okej, okay, ingen äggröra till dig. Det är inte så mycket större än så. Här var det typ ramaskrig. De bara, vad ger du ditt barn för mat? Och jag bara, 
allt utom ägg. Ja. <laughs> men det är ju hela deras frukostkultur. Ja, såklart. Ja, men scrambled eggs, men också eggsbenedikt ja, och alla pannkakor och våfflor och grejer. Ja, brunchen hit. Men ägg alltså. Ägg är bra. Det är väldigt roligt. Dels har de väldigt god klassisk brunchmat. Mycket våfflor och pannkakor och ägg i olika sorter. Men också väldigt roligt att det är pappersdukar på borden. Så stora som små. Det är ingen vangrej. Alla får kritor. Och så ska ja, man liksom sitta och rita. Ja, det, det är väldigt roligt. Ja. Sällskapet blir ganska så uppslukat. Det är ju liksom bara sitta ja. ja, det låter jättekul. Det, det låter roligt. som ett bra, även om man är här utan barn och typ så här haft en blöt kväll på stan och gör Exakt. det här dagen efter så låter det ändå som att man kan hantera det då. Det kan vara ganska mysigt. Lagom, liksom. Eller om man vill flytta så ska ja. sitta och sitt telefonnummer. Kul, sitta och skicka över. Liksom, ja. Riva av en liten lapp. <laughs> Okej. Okay. Ja, ja, okay. Vad gör man sen då? Så tycker jag att man ska gå till bikunsklaset. Som är en second hand affär som ligger eh, lite mot Greenpoint-hållet. Ja, precis vid McCarran Park ligger den. Så bikensklaset, den är fantastisk. Alltså det är typ världens roligaste affär. Man oh. måste också bestämma sig, typ, jag kollar klänningar idag för den är helt enorm. Men det är där alla så här, stylister och så som bor i New York liksom, säljer sina kläder eller byter ut kläderna. Mm. Eh, så det går att hitta jättebilliga märkeskläder och liksom, roliga kläder som du kanske inte skulle köpa för ordinarie pris. Liksom. Nej, Men som är kul. Tips. Ja, den är, den är jättefin faktiskt. Ah, den här. Alla, om min syra jobbade som stylist ett tag i Sverige. Aha. Hennes stylistpolare är alltid där och gräver. Ja. Det är liksom där man man hittar. kan hitta den på lite olika ställen. Jag tror att det är en, den kedja eller de har flera... Ja, det finns, två, det finns ett ställe i stan också. Okay. Men, men om det är sommar så måste man ju gå till Smörgåsburg. För att vi ska Just känna oss det. lite stolta över vårt svenska bidrag till det amerikanska språket. Just det. För det är en matmarknad som ligger precis vid vattnet. som man har liksom Manhattans skyline som bakgrund. Alltså det är så otroligt Instagram-vänligt. Jag tänkte ju säga det. Då har man liksom checkt på den också. Att Exakt. man har pratat lite skyline. Okej, okay, ja, den, den är härlig. Den det är jättekul. Är så, då får man vara hungrig igen. Ja, då får man vara hungrig igen. Man får, man får väl typ äta lite me- mellanmål där då. Ja, <laughs> lite. men de har väl allt från så här mat alltså till juicer och och glass och all, all, alltså allt möjligt. Alla sorters. Och det är alltid någon så här... New York har ju en, en förbläs för att ha mattrender. Ett tag så var det ju... De hade regnbågsbagel. Det är liksom Aha. bagel som är regnbågsfärgad. Ja. Det är så alla e-nummer i hela världen. Ja. Och bara, yes! Den kör vi. Den kör vi. Ja, den missade jag. Fastiken också. Ja, den, den finns kvar här. Men nu är det ing- Det var kö runt kvarteret i den lilla bagelbutiken. Är det sant? Men nu är det ingenting. För nu är det passerat. Ja, nu är det passerat. Liksom. passerat. I ja. somras så var det någon sån här vatten... Japansk vattendroppe. Jag skojar inte. Det var typ saltvatten och gelé. Som var liksom sommarens smörgåsburg-trend. Alltså det var Oj. helt otroligt speciell. Ja, men det finns en för varje sommar. Liksom. En ny trend. Ja, men det är härligt. Det var kul. Mm. Det får man passa på alltså, när det är sommarhalvåret. Vad har du för Williamsburg-favoriter? Ja, alltså... Jag kan fortsätta då på den här brunchgrejen. Om mm. det skulle vara fullt på ägg, till exempel. Mm. Då kan man gå till... Antingen White Hotel som jag tycker har en jättebra brunch. Eh, som är ett hotell som ligger på White Street. Mm. Uttalar man det på det sättet? Uh, White Avenue. White Eller, Avenue. Ja, det är ett jättefint hotell. Också en liten shop och de har en takbar med lite drinkar och så. Där kan man bruncha. Eller mm. så kan man gå till... Eh, heter det Five Leaves? Ja, det heter det. Ja. De gillar sig själva. Väldigt höga på sig själva. De gillar sig själva. Ja, men har en bra Instagram. Där är det alltid kö. Man, jag tror inte man kan boka bord. Så Nej. man får vara beredd på att vänta lite utan för, eh, utanför det här stället. Men det är väldigt bra. Men då står man där med en kaffe och tittar på ja, folk. Ja, men det, är det är värt väntan om man inte är vrålhungrig. Grymma hamburgare. Både vegetariska och icke-vegetariska. Ja. Jättegoda. Gud vad gott. Gud vad sugen jag blir nu. Och sen så en ny upptäck för mig som jag bara har varit på några gånger det är ju det här Norman. Och det kanske är bäst om man typ... Om man kanske, kanske man vill liksom köra en liten brunch men kanske också ha med sin jobbdator eller, eller liksom sitta och, och blogga eller Instagram eller någonting. För mm. det är ju lite mer som ett workspace men har en väldigt bra mat. Jag älskar det. Det är en sån design... Ja. Vad ska vi kalla det? Det är som en massa des, en designyta som ja, också har en restaurangdel. Ja, en stor så här, hangar typ med massa så här, bord man kan sitta och jobba på och sen en restaurangdel. Men också lite så föreläsningar ibland tror jag. Ja. Alltså, har du smakat deras french toast? 
Nej. De, alltså, de tar alltså, alltså allt från bageriet. De har en dansk del, liksom skandinaviska del också. Så mm. de tar typ alla sina eh, liksom bakverk, alla bullar, alla croissanger, pain chocolat. Eh, och det är liksom, när de på kvällen ska slängas ut, då liksom hackar de ner det till smulor och så gör de french toast på det. Men, gud, Asså, det låter så bra. Det låter så bra för det Och gud vad gott. <laughs> och så häller man syra på det såklart. Ja, gud vad gott. Ja, men alltså, French toast, det är liksom, jag älskar det. Livet på en pinne. Ja, verkligen. Det är, alltså, det är det bästa som finns. Det får det man nice. inte missa. Ja, men bra. Då har vi liksom dagen check. Jag skulle faktiskt vilja slå ett slag för också för att man åker... Eh, förut heter det East River Ferry. Har de bytt ja, namn? Ja, jag tror att det gör det fortfarande. Eller Nick Ferry, eventuellt. Ja, NYC Ferry eller ja. East River Ferry. Det ja. går i alla fall från Williamsburg så går det att ta en båt för bara typ två dollar- Eh, och den går ända bort till dels Financial District Så man kan liksom åka in till Manhattan Eller på sommaren så går den också till Governors Island Som är en jätte, jättehärlig Det är en gammal militärbas Som de öppnade upp som en park för bara några år sedan Så det är liksom världens största gräsmatta typ, med mm, En ö alltså en som ö. bara är en park typ. Det är supercoolt, det är så himla icke New York Bara fem sekunder från New York Ja så den kan man åka Och det är kul också att åka båt liksom. Åka Skyline, inte lägga massa pengar på det Men ändå få se hela stadsiluetten ja. Det är coolt mm. Mm, Det är bra tips, ja. det är en härlig grej, billigt också billigt Om man är här också. på budget Och sen måste man ju ändå, du har jag sagt White Hotel, fantastiskt takbar eh, William Vale Hotel ligger precis bredvid Också världens coolaste utsikt över liksom, ja. stadsiluetten eh, Och sen tycker jag att man måste avsluta med Speakeasy! Ja. Så det är helt enkelt en hemlig bar. Exakt. <laughs> jag kan inte bestämma mig för om det är coolt eller väldigt töntigt. Nej. Men jag tror att det är så att jag tycker att det är lite coolt. Det är framförallt roligt. Liksom. Alltså, är även roligt. om det inte är så mycket speakeasy idag. Alltså, folk vet var det ligger och det går att hjälpa allt möjligt. Så är det ändå en kul liten twist kan jag tycka. Exakt. Så precis intill Williamsburg i ett område som heter Greenpoint så ligger till exempel något som heter Laundromat. Så du går in i en tvättstuga, helt enkelt. Ja. Och så finns det ju liksom en hemlig dörr längst in. Och där är det en bar. Så då kan du liksom klubba där inne. Fett kul! Ja, laundromat, alltså. laundromat. Ja, det låter toppen. Du tycker jag man ska gå. Men det... Och så måste man ju också leka lite. Så det finns barcade. Det är... En, det är en bar, fast det är typ som Stranger Things. Just alltså, det. Alla så här spel, spelautomater man kan tänka sig. Mm, gud vad kul. Det, det är faktiskt jättekul. Där har jag aldrig varit. Jag blev jättesugen på att besöka det nu. Det går lätt att spela bort mycket snabbt. Alltså snabbt att bli av med pengar. Ja. <laughs> Barcade alltså. Barcade. Så bra namn. Mm, ja, men jag tycker också att man kan passa på att gå lite runt. Alltså, Bedford, absolut, det är alla ära. Men att man även också sticker iväg på de här små gatorna. Driggs och White och liksom promenera runt lite och kanske även liksom mot Greenpoint-hållet och McCarran Park och sådär för att det, alltså Williamsburg är ju stort och det finns ju väldigt mycket att se som inte bara är liksom runt Bedford som är ändå lite jag vill inte säga turistiskt men det är ändå mycket mer folk ja, men, ja, mer, mer, mer folk att man går runt lite grann och så finns ju den här härliga Narnia, eller Narnia, vinterchaufären. Ja, inte varit där, men det låter den ju... Den är jättefin. Den är en liten och bohemisk, men ofta jättefina märken och bra kvalitet. Och runt hörnet där så finns det ju Bird, som är en butik som mm. säljer både för tjej och kille jättefina grejer. Och finns också lite här och var. Jag, tror att de har, jag vet att de har en där jag bor också, men även mm. i Park Slope. Men deras största location är här i Williamsburg. Uh, kom hit, ja, ni kom måste hit. Här allt. <laughs> ja, men Den affären är verkligen underbar Och sen så, ja, Jag hajackar här ditt tipsavsnitt Men, ja, men kör, kör Jag bort. tycker även mycket om Diner Alltså den där tågvagnen ja. Som ligger liksom i södra Williamsburg Under typ Williamsburg Bridge mm. det, Den är jättemysig tycker jag Och även bredvid vägg, vägg Så finns det ju den här Marlowe Sons Just det, ja, men det finns fast med mycket Och det är dessutom kul att om man går över Så några delar av Williamsburg där jag bor är ju väldigt så här hipstermäcka. Mycket frilansare, mycket 34-åringar med stadig inkomst. Liksom. Lite inom de kreativa yrkena. Eller, men det är ju väldigt... Om man var lite, får vara taskig så kan man ju säga att de är lite överåriga. Alltså, de borde egentligen ha gått vidare och kanske inte ens skaffat barn och familj. Och så där, men de är liksom kvar i någon sorts 20-plus-tänk. Ja, men så är det nog. Alltså, det blir lite grann också så här, de som bodde i East Village och var coola och sen fick ett barn flytta gärna över en station ut i Williamsburg och liksom bara, nej, nej, vi lever på som det var förut. Lite cool, liksom lite 
lugnare, men samma sak. Ja. Och sen när man har två barn, då flyttar man ut till liksom vuxna Brooklyn. Mera. Ja, då flyttar man mer åt mina håll. Exakt. Men kan man säga då att kidsen, alltså om man är liksom... Det här med barn känns helt främmande. Att man, då bor man ju inte här längre. Då kanske man bor i Bushwick eller liksom längre in i Brooklyn. Jag tror att när jag flyttade hit för då, tre, fyra år sedan, då... Skulle man nog ha flyttat till Bushwick om man ja. var cool ja. Men jag bara, åh vad bra att det finns mataffärer Vad praktiskt ja. liksom. Vad bra, det finns tunnelbana Exakt <laughs> En lekplats mm. Nej, men Jag kommer ihåg när jag kom till New York alltså för, för många år sedan När jag var kanske 1920 liksom, Då var ju Williamsburg fortfarande ett ställe som var så här. Det var jättebilligt att bo här Det bodde bara typ så här unga ja. men, men det var roligt så, som sagt, När jag flyttade hit alltså det, fanns ju, det var ju otroligt etablerat jag, hamnade ju, jag var verkligen inte coolast i stan Och hamnade i Williamsburg Det var ingen, ingen förvåning liksom. Men det är ändå så här folk knyter näven och bara, Va? Ska du öppna en Apple Store? Nej, gentrification ja. liksom, Nu har det gått för långt Och jag bara, ja, fast praktiskt ändå typ. ja. ja, men det är just det alltså, den, den här stadsdelen har ju fortfarande sin skärm det, det tycker jag verkligen att den har Men det mm. finns ju numera både Whole Foods och Apples Store. Exakt, när Whole Foods och Apple Store flyttar in ja, då vet man. Då du, vet man att liksom, finns det. hyrorna pekar spik rakt upp. Exakt. Jo, men det tänkte komma på med, till med södra Williamsburg. Att om man ändå är där till exempel på Diner som du rekommenderade då tycker jag man måste gå två kvarter till. För det underbaraste är att här borta är ju då liksom hipstermäcka på andra sidan bron. Alltså det är, skiljer en gata så är det plötsligt ett område där det bor flest chassider. Det vill säga en ortodox gren av judendomen. Ja det är så balt, det är fan som att gå in i Twilight Zone. Att bara att så kontrasterna i New York, den här minisegregationen eller vad man ska kalla det. Eller liksom segregation i citykärna på något ja. sätt. Det är liksom en annan typ än den vi upplever i Sverige. Ja, här lever man så nära en på varandra. Det är, alltså jag tycker att det är skitbalt. Sen är jag väldigt intresserad av... Det finns en bok som heter Okej okay, Ammen som, som går in i och liksom beskriver chassiderna. Eh, bara för att det är en så otroligt så här, sluten grupp ja. eh, som gjorde mig väldigt nyfiken. Så att, där ja. tycker jag absolut att man ska bara flanera lite. Vad säger de när man kommer flanerande där? De blir inte irriterade på att man... Eh, alltså det är som att man är osynlig. Det är jättespeciellt. Ja. Speciellt som om du går som ensam tjej. Ja. Eh, om det är herrar så byter de ju till andra trottar. Man är liksom osynlig i princip. Det är jättespeciellt. Ja, det är speciellt. Det är väldigt speciellt, men det är jättebalt. Det är som att kliva runt i Polen på 1940-talet. Typ. Barnen ja. är typ det sötaste jag någonsin har sett. Alltså det är väldigt mycket så här gråa, snygga, mycket rosetter, blackskor. Alltså väldigt söta. Nu gud, jag förminskar att prata om utseende istället för religionen. Men det är utseendemässigt en stor skillnad på södra Williamsburg och norra Williamsburg. Och den kontrasten är väldigt spännande att uppleva. Ja. Jag brukar tänka på, på barnen speciellt eftersom de oftast är koordinerade. Så att mm. liksom alla barn har samma färger, samma mönster. Och även pojkar och flickor, liksom, att det är väldigt koordinerat. Ja. Och jag undrar hur de äm, får till det där. De måste ha liksom så sjukt många outfits som de planerar dagen innan. Du var det här är måndag. Nu kör alla det här. Ja, men vi, tänk, vi pratade om det tidigare också. För du har ju en kyrka precis utanför din balkong. Som mm. liksom också är grekisk ortodox väl. Just det. Och att liksom... Ja, men hur liksom, alla lever så, så tätt in på varandra men har liksom så otroligt olika kulturer. Det är balt och lite som du var inne på tidigare i samtalet också så här, folk är intresserade. Det är så här, var kommer du ifrån? Vilket språk pratar du? Alltså, ja. det, är, det finns liksom ett intresse i det. Men sen är det också inser man ju snabbt när man drar sin berättelse. Alla har en berättelse. Ja. Nästan alla har ett annat språk som de också pratar. Och det är ganska kul för att öppet på att stå och snicksacka så blir diskussionen ändå djupare därför att alla kommer med sin kulturella bakgrund men också en stor nyfikenhet på var kommer du ifrån? Aha, vilka högtider firar du? Alltså det, det blir väldigt härliga diskussioner. Ja, det känns som ett jättehärligt sätt att avsluta det här avsnittet på. Alltså du får väl nästan skriva upp alla tipsen i, i Ja, det måste jag göra. Jag, jag kommer posta allt det här på, på amerikabrevet.com alla tipsen och skriva upp en liten lista helt enkelt. Det kan vara kul att ha och kolla på om man är sugen på att åka hit. Kom hit, kom hit! Kom hit. <laughs> ja, men jättekul. Och tack så jättemycket för att jag fick prata med dig. Och så lycka till nu med flytten. Och det blir nästan som samma sak igen. Liksom. Kommer tillbaka till Sverige efter fyra år så kan man liksom hitta, hitta sig själv där igen. Gud, det känns lika stort att flytta hit så att flytta till Stockholm. Ja. Det är verkligen... Det känns inte som att flytta tillbaka. Det känns som att göra en helt ny resa. Så det känns jättekul. Ja, man kan följa oss på amerikabrevet på Instagram och maila amerikabrevet.podcast@gmail.com 
Och följ dem på Instagram för alltså de bilderna Nu bor ju jag i New York Men ändå, alltså de New York-bilderna som du lägger upp ah, Man typ svimmar, det är så underbart Det är sådana ja. känslor <laughs> Vad roligt, ja, jag jobbar hårt med det där kontot alltså. Men eh, det börjar ta sig Och rita oss gärna också på iTunes Då blir ja. jag jätteglad Tusen tack Ja, Tack själv, hej då Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.